2: Bít tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm ngày Biên phòng toàn dân và đón nhận huân chương quân công hạng nhất. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un rời Hà Nội lên đường về nước, kết thúc chuyến công du 5 ngày tại Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều và tham hữu nghị chính thức Việt Nam. Thêm tỉnh Hải Dương xác nhận xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, các địa phương gấp rút thực hiện phương án phòng chống dịch. Bức xúc vì mùi khó chịu nghi là của nhà máy luyện trì, người dân xã Đức Vân huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Cạn họp ngay trong đêm để kiến nghị cơ quan chức năng xử lý. Trong phần tin quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Australia từ chức. Động thái này đang gây thêm nhiều sóng gió cho Thủ tướng đương nhiệm trong cuộc bầu cử vào tháng năm tới. Canada bắt đầu quá trình dẫn độ giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu sang Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mở tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Trương Ưn và đoàn đại biểu cấp cao Đảng nhà nước Triều Tiên nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam phát biểu tại từ chia đãi chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cho biết chuyến thăm Việt Nam là lẽ đương nhiên và đúng đạo lý đồng thời khẳng định lập trường thống nhất và kiên định của Đảng nhà nước và nhân dân Triều Tiên là tiếp tục kế thừa và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai đảng hai nhà nước Triều Tiên và Việt Nam phản ánh của phóng viên Xuân Dần
3: Tổng Bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của lãnh đạo cấp cao nhất của đảng, nhà nước Triều Tiên đến Việt Nam sau 55 năm kể từ chuyến thăm Việt Nam từ năm 1964 của Chủ tịch Kim Nhật Thành là dấu mốc mới có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai đảng, hai nước, thể hiện lập trường của đảng, chính phủ Triều Tiên, coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Kim Trân Un càng có ý nghĩa hơn khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 1 năm 2020.
4: Qua chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Chủ tịch Kim Chưng Ưn, với sự quan tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng chắc chắn rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đó sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển hơn nữa vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Khi đến thăm Triều Tiên năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói Việt Nam và Triều Tiên tuy đường xa nhưng lòng rất gần. Tuy cách xa ngàn dặm nhưng gắn bó với nhau như mối tình anh em
3: thân thiết. Chủ tịch Kim Jong Un bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dành sự quan tâm đặc biệt đến chuyến thăm cũng như dành cho đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên sự đón tiếp thích tình chú đáo. Chủ tịch Kim Jong Un cho biết chuyến thăm đến Việt Nam lần này với tinh thần nối tiếp tình hữu nghị truyền thống Triều Tiên Việt Nam, cũng như phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước lên một tầm cao mới, phù hợp với yêu cầu của thời đại mới trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới đầy biến động.
4: Đầy biến động. Trong lịch sử, các nhà cách mạng truyền thống Việt Nam đã cùng chung
3: trí hướng đấu tranh vì độc lập, thống nhất đất nước và thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và trở thành tấm gương sáng chói của tình hữu nghị đồng chí anh em. Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tình đồng chí chân thành và đạo lý cao cả đã gieo nên gốc rễ của tình hữu nghị truyền thống giữa hai đảng và hai nhà nước. Tôi nghĩ rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của tôi còn được dõi theo bởi linh hồn thiêng liêng của hai vị lãnh đạo vĩ đại cũng như linh hồn của các liệt sĩ đã hy sinh để khắc ghi nên tình hữu nghị lịch sử này. Chuyến thăm lần này là lẽ đương nhiên và đúng với đạo lý, và đây cũng sẽ là chuyến thăm lịch sử bắt đầu cho sứ mệnh tiếp nối cho mãi tới đời sau. Chủ tịch Kim Trân Ngân khẳng định, lập trường thống nhất và kiên định của đảng, nhà nước và nhân dân Triều Tiên là tiếp tục kế thừa và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng và hai nhà nước tin tưởng rằng chuyến thăm lần này sẽ lại bước ngoặt quan trọng mở ra một trang mới trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị Triều Tiên Việt Nam.
2: Sáng nay, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Chung Ươn cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đã rời Hà Nội trở về nước, kết thúc chuyến thăm dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 3. Trước khi rời thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng ngày 3 tháng 3 năm 1959, ngày 3 tháng 3 năm 2019 và 30 năm ngày Biên phòng Toàn dân, trao huân chương quân công hạng nhất cho Bộ đội Biên phòng do Chủ tịch nước trao tặng. Dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao sự cố gắng vượt qua khó khăn thách thức và những chiến công vẻ vang, những thành tựu to lớn mà bộ đội biên phòng đã đạt được trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đến dự còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các đồng chí là lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
5: Cách đây tròn 60 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày mùng 3 tháng 3 năm 1959, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị định số 100 thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang, nay là Bộ đội biên phòng. Lực lượng Bộ đội biên phòng đã lập nhiều thành tích to lớn trong các cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ đội biên phòng đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Cán bộ chiến sĩ biên phòng đã thực sự trở thành câu nối giữa đảng, nhà nước với đồng bào các dân tộc biên giới là điều kiện để bộ đội biên phòng tiếp tục gần dân, sát dân và hiểu dân hơn. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong chặng đường 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của đảng, nhà nước, sự thương yêu đùm bọc của nhân dân, sự quan tâm phối hợp giúp đỡ hiệu quả, của các cấp, ngành và địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng đã được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn đấu tranh cách mạng không ngừng phát triển trưởng thành về mọi mặt. Trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, bộ đội biên phòng luôn nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Bước vào thời kỳ đổi mới, Bộ đội biên phòng đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt ba chức năng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế xã hội, nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, khám chữa bệnh cho đồng bào, vân vân. Các đồng chí luôn thực hiện tốt phương châm đồn là nhà, biên giới là quê hương,
4: đồng bào dân tộc anh em là ruột thịt, luôn là lực lượng gần dân, dân, hiểu dân thường xuyên bấm trụ, bấm dân, bấm địa bàn, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, bảo vệ dân, bảo vệ biên giới được đảng, nhà nước, các ban ngành, đoàn thể, cấp quỹ, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao. Nhiều chương trình, nhiều mô hình phong trào do bộ đội biên phòng phát động thực
5: hiện đạt hiệu quả tốt, có tính nhân văn và sức lan tỏa sâu rộng bộ đội biên phòng đã góp phần quan trọng cùng các lực lượng chức năng đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động vừa giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia vừa xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng tích cực chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả các giải pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nhất là tội phạm về ma túy buôn bán người tiền giả chất nổ buôn lậu và sắt lẫn thương mại. Đặc biệt, trong ngày vừa qua, Bộ đội Biên phòng đã
4: phối hợp chặt chẽ với các bộ, các ngành và các địa phương và lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Hình ảnh người chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ tại ga biên giới Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến Việt Nam bằng tàu quả để, để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng bản bè quốc tế Đảng, nhà nước và nhân dân ta ý nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn thích thức và những chiến công vẻ vang, những thành tựu to lớn mà đội biên phòng đã đạt được trong suốt 60 năm xây dựng, chiến
5: đấu và trưởng thành. Thủ tướng cho rằng cùng với việc tổ chức thực hiện Ngày biên phòng toàn dân, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân về công tác biên phòng và nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia ngày càng được nâng lên, đã trở thành ngày hội của nhân dân các dân tộc khu vực biên giới. Cần quán triệt sâu sắc, tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia theo các nghị quyết của đảng, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, chương trình hành động, các đề án, các kế hoạch, công tác mà quân ủy trung ương, bộ quốc phòng, đảng ủy bộ tư lệnh biên phòng bằng những giải pháp và hành động thiết thực, cụ thể và kịp thời. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa 12 hai gắn với chỉ thị năm của bộ chính trị xây dựng đảng bộ bộ đội biên phòng vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cùng với đó là thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm tạo sự đồng thuận thống nhất cao về tư tưởng hành động của toàn đảng toàn dân toàn quân và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ biên giới quốc gia tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách hệ thống pháp luật về biên giới quốc gia và bộ đội biên phòng nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo nghiên cứu ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, dựa vào nội lực là chính, kết hợp tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển, văn minh, hiện đại và phòng thủ vững chắc.
2: Cũng sáng nay, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ đội Biên phòng Thành phố tổ chức Tuyên dương chiến sĩ quân hàm xanh trẻ giỏi tiêu biểu năm 2019 nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam và 30 năm ngày biên phòng toàn dân. Tin của phóng viên Duy Phương.
6: Dịp này, 30 chiến sĩ điển hình thuộc các đơn vị nghiệp vụ lực lượng biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị và xã hội được tuyên dương. Đây là hành động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và nhân dân về truyền thống anh hùng của Bộ đội Biên phòng trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cũng như thành quả to lớn của các cấp, các ngành địa phương trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Qua đó phát hiện nhân rộng những cán bộ chiến sĩ tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác nghiệp vụ, sung kích tình nguyện vì cộng đồng, có sáng kiến góp phần xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố vững mạnh là một trong số những gương điển hình được tuyên dương dịp này, Đại úy Đặng Văn Thành, phó đồn trưởng đồn biên phòng Long Hòa cho biết, thành tích trong 6 tháng cuối năm 2018 đã trực tiếp tham gia tuần tra phát hiện, xử lý 10 vụ, 19 phương tiện khai thác vận chuyển cát trái phép trên địa bàn huyện Cần Giờ. Đại úy Thành nói:
5: Trong thời gian tới thì cá nhân tôi cùng với cán bộ chiến sĩ của đơn vị
7: sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu công tác. À, bên cạnh công tác chuyên môn thì sẽ nhiệt tình tham gia các
5: phong trào các hoạt động của bộ chỉ huy cũng như là địa phương tổ chức để làm
8: sau đó gắn kết với đơn vị cũng như là người dân trên địa bàn
2: thanh tra chính phủ đã chuyển hồ sơ vụ án dự án gang thép thái nguyên tới ủy ban kiểm tra trung ương để xem xét xử lý đối với cán bộ đảng viên thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm sai phạm nêu tại kết luận thanh tra với bộ công an Cơ quan này cũng đã chuyển hồ sơ và sẽ phối hợp chặt chẽ để xem xét xử lý. Đây là thông tin được Thanh tra Chính phủ đưa ra trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 diễn ra chiều qua. Tin của phóng viên Phương Thoà.
9: Ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết đã yêu cầu Tổng Công ty Găng Thép Thái Nguyên giả soát lại toàn bộ hợp đồng đã ký với Tổng Thầu là Tập đoàn Xây Lắp Luyện Kim Trung Quốc để khởi kiện theo quy định pháp luật đồng thời chuyển kết luận thanh tra sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư Quản lý có liên quan đến khuyết điểm sai phạm nêu tại kết luận thanh tra. Ngoài ra, thanh tra chính phủ còn chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra những vi phạm có dấu hiệu hình sự.
3: Thủ tướng chính phủ đã đồng ý đối với dự án đó thì phải tiếp tục thực hiện các giải pháp các biện pháp xử lý đối với dự án
10: mà đã được thủ tướng chính phủ quay kiêm chỉ đạo tại cái quyết định số 1468 nó nằm chung trong cái tổng thể là 12 dự án yếu kém của Bộ Công thường thế rồi cũng có giao cho các bộ ngành có liên quan chỉ đạo công ty án thấp Th Nguyên ra soát lại toàn bộ cái hợp đồng cần thiết những nội dung nào mới thì
3: có thể khởi kiện theo quy định của pháp luật
9: trả lời câu hỏi của phóng viên về dự án khai thác muối mỏ Kali tại Lào do tập đoàn hóa chất Việt Nam làm chủ đầu tư. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương thừa nhận dự án này đã dừng hoạt động. Các cơ quan chức năng đang tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi kinh phí đầu tư với mục tiêu cao nhất.
4: Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước cũng đang phối hợp tích cực với tập đoàn Hóa chất Việt Nam để thực hiện đúng các cái chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ và các quy định có liên quan. và Với hai mục đích, một là để thu hồi tiền đầu tư mà cao nhất đã đầu tư vào Tại cái dự án này, thứ hai là sẽ thực hiện theo đúng các quy định, tức là kiêm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và sẽ trình lên các cấp có thẩm quyền để xử lý theo
5: đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
2: Dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, hiện đã phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại một số hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Như vậy đến thời điểm này cả nước có 7 địa phương phát hiện dịch. Cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương đang khẩn trương tiến hành tiêu hủy gần 110 con lợn mắc bệnh, tin của phóng viên Vũ
6: Ổ Dịch được phát hiện tại hộ chăn nuôi
2: của gia đình ông Hoàng Văn Trinh ở khu trại mới xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn. Đây là khu vực có một số gia trại chăn nuôi biệt lập với khu dân cư. Khi có các dấu hiệu lợn bị bệnh, chủ gia trại đã kết hợp với chi cục thú y tỉnh Hải Dương lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Kết quả cho thấy các mẫu bệnh phẩm đều dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi ngay trong đêm qua đàn lợn của gia đình ông Hoàng Văn Trinh và 12 con lợn của hội liên kề đã được tiêu hủy theo quy định. Ông Nguyễn Minh Đức, phó tri cục trưởng tri cục thú y tỉnh Hải Dương cho biết, để tránh lây lan dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho hơn
11: 4.000 con lợn trên địa bàn huyện Kinh Môn, ba chốt kiểm dịch đã được lập tại xã Hiến Thành.
4: Vì là cái này nó không có vaccine nên là chỉ sử dụng các biện pháp an toàn sinh học, khoanh vùng các thứ và lắp vôi bột rồi khử trùng tiêu độc, đọc các cái chốt chặn ở các cái nối ra vào của xã Hiến Thành, cấm vận chuyển buôn bán lợn và thông tin xã Yên Thành. Tối hôm qua là có các tổ bắt đầu hoạt động từ 18 giờ cho ngày nay là công bố dịch của xã Yên Thành.
2: Các địa phương khác trên cả nước cũng tổ chức nhiều cuộc họp lên phương án phòng chống dịch, tổng hợp của biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam.
12: Từ hôm nay, toàn tỉnh Thái Bình ra quân thực hiện tuần lễ vệ sinh tiêu độc khử trùng. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình, đến nay bệnh dịch tà lợn châu Phi đã xảy ra ở 6 xã của 3 huyện gồm Hưng Hà, Đông Hưng và Quỳnh Phụ. Số lợn đã tiêu hủy là hơn 600 con của 54 hộ dân. Tại cuộc họp hôm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương và người dân kiên quyết không để tình trạng tiêu hủy lợn chết tự do, không để xảy ra hiện tượng vứt lợn chết trên sông, ao hồ, đầm dẫn tới nguồn lây bệnh lây lan. Còn tại Hương Yên, đã có 41 hộ ở bảy xã thuộc thành phố Hương Yên và các huyện Yên Mỹ, Kim Động, Ân Thi, Mỹ Hào phát hiện có bệnh dịch tải lợn châu Phi. Với số lợn tiêu hủy hơn 1700 con, các xã phường thị trấn đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực chăn nuôi và hàng ngày người dân phải triển khai tiêu độc khử trùng xung quanh khu vực. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đã lên hai kịch bản ứng phó nhanh với dịch tả lợn châu Phi. Các ngành các địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, ứng phó nhanh, ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, nghiêm cấm việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu không rõ nguồn gốc tổ chức tiêu độc khử trùng tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ gia cầm. Ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái cho biết.
2: Trước hết, nói về phương châm thì chúng ta xác định phòng bệnh là chính để giảm thiểu tối đa thiệt hại. Và trường hợp khi dịch bệnh phát sinh thì cần có biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn kịp thời và phải ứng biến rất
4: là linh hoạt đối với tình hình như là chúng ta phòng chống thiên tai. Tôi yêu cầu các ngành, các thành viên ban chỉ đạo về tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn để phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Đặc biệt là thực hiện 5 không không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển, lợn, bị
2: bệnh, lợn chết, không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết, không vứt lợn chết ra môi trường và không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt. Dự kiến vào đầu tuần tới, chính phủ sẽ có hội nghị trực tuyến để rút kinh nghiệm từ đợt chống dịch vừa qua và thống nhất giải pháp ngăn chặn dịch trong thời gian tới. Tại Quảng Trị vừa xảy ra vụ cháy tàu của ngư dân, 12 ngư dân trên tàu đã được cứu thoát kịp thời.
12: Vụ cháy xảy ra vào tối qua khi tàu cá do ông Đinh Văn Trinh làm thuyền trưởng, trú tại thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đang đánh bắt cá trên vùng biển Quảng Trị. 12 thuyền viên trên tàu đã được tàu cá của ông Nguyễn Đình Hùng làm thuyền trưởng ở gần đó cứu kịp thời toàn bộ thuyền viên đều an toàn và được trở vào đất liền vào lúc 20 giờ 15 phút tối qua, thiếu tá Hoàng Bách Tùng, đồn trưởng đồn biên phòng cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng trị cho biết
7: đồn đã triển khai tất cả mọi lực lượng phối hợp với xã tiểu an đến cùng với là ngư dân liên lạc với các uh, tàu thuyền đang đánh bắt ở trên biển để mà tiếp cận để mà cứu hộ vì người dân ở đây là liên lạc được với cái tàu bình ninh là người ta đã tiếp cận được và người ta đã cứu được 12 mươi hai thuyền viên lên, lên tàu an toàn đến thời điểm đó là tàu chạy rất là lớn rồi cách hai mươi mét mà nóng mà nhiệt độ lên đến cả, cả hàng nghìn đô cho nóng lắm cho nên ừ. tiếp cận được ở lại đó để lấy cái toa đồ phải phim chụp ảnh để mà sau này còn làm bảo ba hiểm, ba ba hiểm.
2: Còn tại Kiên Giang, dạng sáng nay cũng đã xảy ra cháy chợ Cà Nhung thiêu rụi 30 ký ốt, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Ngay trong buổi sáng, các lực lượng chức năng của huyện đã có mặt tại hiện trường vụ cháy chợ Cà Nhung ở xã Định Hòa để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn này. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
13: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết các tỉnh phía Bắc tiếp tục có xu hướng tốt hơn, sáng sớm có sương mù nhẹ nhưng đến trưa chiều giảm mây trời nắng và không khí lạnh yếu đêm muộn tối ngày mai mới xuống và gây mưa nhỏ cho khu vực này, nhiệt độ giảm nhẹ. Còn trưa và chiều nay và ngày mai thì miền Bắc và Bắc miền Trung vẫn nắng ráo với nhiệt độ cao nhất. À, trong khoảng từ 26 đến 33 độ Ở lâu ngoài trời nắng cảm giác khá oi nóng Nam miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng cả ngày với nhiệt độ từ 30 đến 34 độ Riêng miền Đông Nam Bộ nhiều nơi nắng nóng với nhiệt độ 35 đến 36 độ Trên biển thì áp cao lạnh lục địa di chuyển lệch đông nên gió trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ quay dần sang hướng đông đến Đông Nam Từ khoảng chiều tối vào đêm ngày 4 tháng 3 gió Đông Nam ở vịnh Bắc Bộ hoạt động mạnh dần lên cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7
2: Chuyển sang Truyền tin quốc tế. Cơ quan khí tượng Nhật Bản thông báo trưa nay đã xảy ra một trận động đất cường độ 6,2 độ Richter làm rung chuyển khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông nam tỉnh Hokkaido của Nhật Bản. Tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km được xác định ở tọa độ 42,1 độ vị Bắc và 146,8 độ kinh Đông. Hiện chưa có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra. Sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Christopher Pin, đã chính thức tuyên bố tổ chức không tham gia cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng năm tới. Trong bối cảnh chính quyền của Thủ tướng Scott Morrison đang cố gắng vực dậy uy tín, thì việc từ chức của Bộ trưởng càng khiến đảng tự do của Thủ tướng gặp thêm nhiều khó khăn trong cuộc bầu cử sắp tới. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
14: Phát biểu trong cuộc gặp cỡ báo chí vào sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Pyke đã thông báo sẽ không tham gia tranh cử vào vị trí quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại Australia. Giải thích về lý do, Bộ trưởng Christopher Pyke cho biết ông muốn rời khỏi chính trường và bắt đầu giai đoạn mới của cuộc đời. Ở tuổi 51, tôi nhận thấy mình có thể bắt đầu một giai đoạn mới trong sự nghiệp của mình, với một cuộc sống mới sau giai đoạn một phần tư thế kỷ phục vụ cho chính quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Pyke là nhân vật cao cấp thứ bảy trong đảng tự do của Thủ tướng Scott Morrison, tuyên bố không tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Trước đó vào ngày hôm qua, ông Steve Sibo cũng đã tuyên bố từ chức Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng và cho biết sẽ không tiếp tục tham gia tranh cử. Việc liên tiếp các thành viên cao cấp trong đảng tự do của Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố không tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, cũng như tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò gần đây vẫn luôn ở mức thấp hơn so với công đảng, cho thấy những khó khăn vô cùng lớn mà đảng tự do và Liên minh cầm quyền đang phải đối mặt trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng năm tới.
2: Về quan hệ Mỹ-Triều, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Che Hui hôm nay tái khẳng định rằng tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua ở Hà Nội, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gợi ý phá bỏ toàn bộ tổ hợp hạt nhân chính tại Dông Pien, vốn được coi là trái tim của chương trình hạt nhân Triều Tiên.
12: Phát biểu tại buổi họp báo ở khách sạn Melia Hà Nội vào tối 28 tháng 2, bà Che Hui cho biết, chúng tôi đã nêu rõ quan điểm của mình rằng chúng tôi sẽ từ bỏ toàn bộ tổ hợp Dông Pien. Lời khẳng định này được đưa ra nhằm đáp lại câu hỏi liên quan đến bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng Bình Nhưỡng không làm rõ điều mà họ sẽ sẵn sàng thực hiện trong đề xuất phá bỏ tổ hợp hạt nhân dông viên. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tiến hành nhiều cuộc gặp trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 để thảo luận dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, song không đạt được thỏa thuận. Ông Donald Trump cho biết, Triều Tiên đề nghị Mỹ dỡ bỏ trừng phạt một cách hoàn toàn, trong khi chỉ đề xuất dỡ bỏ phần ít quan trọng hơn yêu cầu của Mỹ. Ngay sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Riêng Hồ đáp lại rằng Triều Tiên chỉ đề nghị dỡ bỏ một phần trừng phạt để đổi lại việc phá bỏ vĩnh viễn toàn bộ cơ sở rông biên trước sự chứng kiến của các chuyên gia Mỹ.
2: Mặc dù chưa đưa ra được tuyên bố chung, nhưng những dư luận tích cực sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai cùng tuyên bố của các bên đều khẳng định có bước tiến cho các cuộc đối thoại hữu ích về vấn đề hạt nhân cho bán đảo Triều Tiên tập viên Phạm Hà tổng hợp những nhận định liên quan đến các bước tiến được các bên liên quan đề
10: cập. Trong bài phát biểu nhân ngày Hàn Quốc kỷ niệm một năm phong trào độc lập hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ca ngợi hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội là một tiến trình hướng tới một thỏa thuận ở cấp độ cao hơn. Theo ông, điều quan trọng là hai bên thậm chí đã thảo luận về việc thiết lập một văn phòng liên lạc ngoại giao giữa hai bên, một bước quan trọng để hướng tới bình thường hóa quan hệ song phương. Tôi tin rằng đây là một phần của tiến trình sẽ dẫn đến một thỏa
13: thuận xa hơn, vai trò của Hàn Quốc hiện lại càng quan trọng hơn. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp
10: xúc và hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Triều Tiên để giúp các cuộc đối thoại của họ tiến đến một giải pháp toàn diện trên mọi lĩnh vực. Kết thúc hội nghị không có tuyên bố chung, nhưng một điều tích cực là hai bên vẫn không ngừng thể hiện thiện chí muốn đối thoại. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ đang rất nóng lòng trở lại bàn đàm phán để tiếp tục đối thoại với Triều Tiên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm qua cũng nhận định rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội đã thành công và hai bên sẽ duy trì đối thoại tích cực để mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ-Triều và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã hứa với Tổng thống Trump về một hội nghị thượng đỉnh khác. Ông Yon Ho Kim, chuyên gia Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc-Mỹ nhận định các bên có thể dừng để tiếp tục đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn.
6: Uh, it was so Rõ ràng Tổng thống
10: Trump không muốn có một thỏa thuận chưa thực sự hài
13: lòng. Không có thỏa thuận còn tốt hơn là một thỏa thuận chưa thực sự hài lòng vì Tổng thống hiểu sẽ phải đối mặt với các chỉ trích mạnh mẽ khi trở về nước. Tôi nghĩ đó cũng là một lý do
12: ông chưa vội có một thỏa thuận vào thời điểm này.
10: Giới phân tích cũng cho rằng kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh lần này cho thấy sự khác biệt giữa hai bên về khái niệm, phương thức và các bước đi trong tiến trình hạt nhân hóa vẫn tồn tại. Tuy nhiên, Hội nghị Thượng đỉnh Hà Nội là một thỏa thuận chuyển tiếp để kết nối quá khứ và tương lai.
2: Về mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung Quốc, hôm nay đăng tải trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vừa đề nghị Trung Quốc nhanh chóng dỡ bỏ toàn bộ thuế đối với hàng nông sản Mỹ vì đàm phán thương mại giữa hai bên đang tiến triển tốt. Đoàn thống Mỹ cũng chỉ hoãn áp 25% thuế đối với 200 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc dự định như kế hoạch trước đó. Bộ Tư pháp Canada vừa bắt đầu các thủ tục dẫn độ giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu sang Mỹ để đối mặt với các cáo trạng tình hình sự liên quan đến việc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.
12: Bà Mạnh Vãn Chu bị nhà chức trách Canada bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ hôm 1 tháng 12 năm ngoái khi bảo quá cảnh ở Vancouver, Canada. Theo thông báo của Bộ Tư pháp Canada, các thủ tục dẫn độ bà Mạnh Văn Chu được chính thức bắt đầu sau khi xem xét kỹ các bằng chứng của vụ việc. Bà Mạnh Văn Chu sẽ xuất hiện tại tòa án ở Vancouver vào ngày 6 tháng 3 này và các công tố viên sẽ trình bày bằng chứng chống lại bà cũng như đưa ra các lập luận về việc dẫn độ. Nếu thẩm phán ra lệnh dẫn độ, người đứng đầu cơ quan tư pháp sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về việc có giao bà cho nhà chức trách Mỹ hay không.
2: Tối qua, Pakistan đã trao trả cho Ấn Độ phi công bị các lực lượng nước này bắt giữ trong tuần. Đây được coi là một cử chỉ hòa bình của Pakistan nhằm hạ nhiệt căng thẳng gia tăng với nước láng giềng sau khi hai bên có những hành động quân sự đáp trả lẫn nhau tại khu vực tranh chấp Kashmir. Tuy vậy, giới chuyên gia phân tích quốc tế cho rằng Pakistan phải cố gắng hơn nữa trong cuộc chiến chống khủng bố, một trong những nguyên nhân khiến hai nước láng giềng đứng trên bờ vực chiến tranh nhiều lần trong hai thập kỷ qua. Tổng hợp của Biết tập viên Đài Tiếng Nói Việt
10: Nam. Phi công Abhinadan Vathaman bị lực lượng Pakistan bắt giữ vào ngày 27 tháng 2 đã được trao trả cho giới chức Ấn Độ tại cửa khẩu biên giới Wagah. Bốn sân bay Pakistan hôm qua cũng bắt đầu hoạt động một phần và sẽ nối lại các hoạt động thương mại đầy đủ vào tuần tới. Những sân bay này bị đóng cửa khi căng thẳng quân sự với Ấn Độ gia tăng đầu tuần này. Quan hệ giữa hai nước láng giềng Nam Á xấu đi nhanh chóng kể từ sau vụ đánh bom đẫm máu ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hôm 14 tháng 2 làm ít nhất 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Pakistan và Ấn Độ đã đưa ra các biện pháp trả đũa lẫn nhau như cấm trình chiếu các bộ phim của Ấn Độ tại các rạp chiếu phim của Pakistan hay đóng cửa khẩu biên giới khiến các hoạt động thương mại đình trệ. Một lái xe đang đợi lưu thông tại khu vực biên giới hai nước chia sẻ. <cười>
4: Các hoạt động giao dịch thương mại bị đóng
10: cửa
13: và các xe ô tô không qua được, mọi người bị mắc kẹt ở đây, hàng hóa bị gửi trả lại,
10: và điều nguy hiểm là đạn pháo vẫn tiếp diễn trong khu vực. Với quyết định trao trả phi công của Pakistan được cho là có thể hạ nhiệt tức thời vụ việc, vốn làm quốc tế lo ngại trong những ngày qua. Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo, xung đột Pakistan và Ấn Độ có thể bùng phát trở lại bất cứ khi nào. Mặc dù chính phủ Pakistan luôn phủ nhận cáo buộc hỗ trợ cho các nhóm khủng bố, nhưng những nỗ lực chấn áp khủng bố tại quốc gia Nam Á này thời gian qua được cho là chưa đạt hiệu quả. Nhiều nhóm vẫn hoạt động công khai bất chấp lệnh cấm chính thức và thường lên tiếng nhận thực hiện các vụ tấn công tại Ấn Độ. Ngoại trưởng Ấn Độ Shuma Sawai hôm qua cũng kêu gọi những nước liên quan chấm dứt các hành vi hậu thuẫn và cung cấp nơi trú ẩn cho những kẻ khủng bố.
9: Nếu muốn cứu nhân loại, chúng ta phải nói với các quốc gia hỗ trợ và cung cấp nơi trú ẩn cho những kẻ khủng bố rằng hãy phá hủy các cơ sở hạ tầng của các trại khủng bố và ngừng cung cấp tài chính, nơi trú ẩn cho các tổ chức khủng bố.
2: Theo báo cáo mới nhất của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, dịch sởi đang bùng phát trở lại ở mức đáng báo động, đe dọa đến tính mạng của trẻ em. Đã có 98 quốc gia báo cáo tăng số ca nhiễm sởi, đáng báo động là Ukraine, Philippines và Brazil. UNICEF chỉ ra các vấn đề như hạ tầng y tế kém, xung đột dân sự do dự khi tiêm vaccine là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bùng phát dịch sởi bất kể đó là quốc gia phát triển hay đang phát triển. Để ứng phó với dịch sở, UNICEF khuyến cáo cần nhanh chóng đưa trẻ em đi tiêm chủng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chưa? Trong phần tiếp theo của chương trình là những nội dung. Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đánh giá Bệnh viện giã chiến của Việt Nam ở Nam Sudan rất chuyên nghiệp và đóng góp tích cực vào tiến trình hòa bình tại đây. Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ đối tượng tuyên truyền chống phá nhà nước. Sáng nay, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Phương Thoa
1: đề cập bối cảnh tình hình và những nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo thủ đô sẽ phát huy nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao với vị trí được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Thủ đô Hà Nội có những điều kiện thuận lợi làm nền tảng vững chắc phục vụ cho sự nghiệp phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa.
4: Với truyền thống, kinh nghiệm được vun đúc qua 70 năm qua đã rèn luyện trưởng thành hệ thống tuyên giáo thủ đô sẽ phát huy được những thành tựu đạt được đoàn kết nhất trí nỗ lực phấn đấu nắm vững thời cơ vượt qua những khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Nhân dịp này, ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội vinh dự nhận huân chương lao động hạng nhất.
2: Bệnh viện Gia chiến của Việt Nam tại Nam Sonora rất chuyên nghiệp. Đây là đánh giá của phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong buổi làm việc với tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại đây. Tin cho biết,
12: đoàn công tác do thượng tướng Nguyễn Chí Vĩnh, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tổ trưởng tổ công tác liên ngành, trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc làm trưởng đoàn tới thăm và làm việc tại Nam Sudan. Tại buổi làm việc với ông Mustafa Phó trưởng phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, ông Mustafa cảm ơn những đóng góp ngày càng tích cực và thiết thực của Việt Nam và hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc nói chung và với tiến trình hòa bình tại Nam Sudan nói riêng. Ông Mustafa đánh giá bệnh viện dã chiến của Việt Nam có khả năng thích nghi cao với môi trường làm việc khắc nghiệt và hoạt động rất chuyên nghiệp. Chỉ trong 4 tháng triển khai tại Nam Sudan Bệnh viện của Việt Nam đã điều trị cho 550 lượt bệnh nhân và thực hiện thành công 32 ca phẫu thuật giã chiến, trong đó có 15 ca đại phẫu thuật. Đây là những con số rất ấn tượng đối với một bệnh viện giã chiến tại địa bàn phái bộ. Điều này cũng chứng tỏ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nghiêm túc của Việt Nam trước khi triển khai lực lượng tới phái bộ. Tại Bentiu, đoàn công tác đã có buổi làm việc với bà Horiko Hi Hamara, trường căn cứ, là người quản lý trực tiếp về hành chính đối với bệnh viện giã chiến cấp hai, bà Horiko nhấn mạnh bệnh viện giã chiến cấp hai của Việt Nam là thành phần quan trọng của căn cứ Bentiu. Thái độ làm việc, tính chuyên nghiệp và chuyên môn cao của đơn vị được tất cả các đơn vị đánh giá cao. Ngoài ra, các quân nhân Việt Nam còn xây dựng được mối quan hệ rất tốt với các đơn vị bạn trên địa bàn đóng quân và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao góp phần tăng cường sự gắn kết với các đồng nghiệp quốc tế. Cán bộ nhân viên bệnh viện cũng đã giúp đồng nghiệp và người dân địa phương hiểu hơn những nét đặc sắc về văn hóa truyền thống của Việt Nam, những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung và người quân dân nói riêng.
2: Hơn 200 nhà hoạch định chính sách của chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế đã tham dự Hội nghị Quốc tế Khu vực Công lần thứ 9 diễn ra tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán. Đại diện Việt Nam tham dự hội nghị có đoàn Bộ Tài chính do Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn làm trưởng đoàn và đoàn Kiểm toán nhà nước do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh làm trưởng đoàn. Tin của phóng viên Hữu Bình, thường trú tại Cộng hòa Séc.
11: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều chủ đề quan trọng bao gồm các sáng kiến khu vực công trong thời đại công nghệ số, vai trò của cơ quan kiểm toán tối cao trong việc xây dựng và phát triển khu vực công bền vững, xử lý sai phạm tham nhũng và tội phạm tài chính có tổ chức báo cáo tài chính, quản lý tài chính công và thực hiện các chuẩn mực kế toán kiểm toán quốc tế. Đoàn Việt Nam đã đóng góp ý kiến tăng cường phối hợp cũng như hợp tác giữa Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Vương quốc Anh, đơn vị tổ chức hội nghị, nhằm thúc đẩy vai trò và hoạt động của Hiệp hội tại Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ công tác đào tạo, nâng cao năng lực hoạt động của Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước.
2: Bộ Công thương vừa có thông báo gửi các doanh nghiệp về việc đăng ký và chứng nhận cho hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan của Liên minh châu Âu dành cho doanh nghiệp Việt Nam đã thuộc thẩm quyền của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, không còn thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương.
12: Ưu đãi thuế quan phổ cập gọi tắt là GSP là cơ chế ưu đãi đơn phương dành cho các nước đang phát triển và chậm phát triển trong quan hệ thương mại với các nền kinh tế lớn. Trong những năm qua, Liên minh châu Âu đã dành cơ chế này cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có giày da, may mặc, đồ nhựa các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tận dụng tốt cơ chế này để mở rộng thị trường tại EU. Từ năm nay, khi xuất khẩu hàng hóa sang EU, Uy, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ, thương nhân đăng ký và được thực hiện cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP, thay vì cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo mẫu A.
2: Bộ kế hoạch và đầu tư đã ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương gần 1.500 tỷ đồng, đầu tư hạ tầng khu công nghệ cao Đà Nẵng, chiếm hơn 62% tổng vốn ngân sách nhà nước đầu tư thực hiện dự án này. Đây là thông tin được ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đưa ra trong buổi tọa đàm mùa xuân 2019 do thành phố Đà Nẵng tổ chức. Đây là tiền đề để chuẩn bị cơ bản về hạ tầng kỹ thuật nhằm mục đích kêu gọi xúc tiến và thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư đối với khu công nghệ cao Đà Nẵng, thời gian tới thành phố sẽ cân nhắc lựa chọn các dự án nhà đầu tư đảm bảo tiêu chuẩn và năng lực theo quy định để triển khai tốt nhất các tiềm năng lợi thế của thành phố. Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện bắt giữ gần 3 tạ trứng gà non không rõ nguồn gốc xuất xứ bốc mùi hôi thối đang được vận chuyển trên xe khách hướng Bắc Nam đi tiêu thụ. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
4: Trên quốc lộ 1 a qua địa bàn xã Diễn Hồng huyện Diễn Châu, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Nghệ An phát hiện lái xe là Đặng Xuân Hiên trú xã Giao Nhân huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định không xuất trình được giấy tờ chứng minh kiểm dịch và nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Lô hàng là trứng gà non đã bốc mùi hôi thối được chứa trong 4 thùng xốp có trọng lượng gần 3 tạ. Đồng thời đã tiến hành xử phạt hành chính và bàn giao toàn bộ lô hàng nói trên cho Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Diễn Châu Nghệ An tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Trung tá Cao Viết Tuấn, Phó trưởng trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An cho biết
5: chủ yếu
8: là nội tạng rồi thịt gà, thịt lợn, chân giò móng heo các thực phẩm mà nó trôi nổi không rõ nguồn gốc từ các nơi tuồn về trên địa bàn đi qua cái địa bàn này thì chủ là vận chuyển trên xe khách rồi xe tải nhỏ cũng như là các phương tiện giao thông khác chủ yếu là bốc mùi hôi thối
2: thưa quý vị và các bạn tại Bắc Cạn bức xúc vì mùi khó chịu nghi của nhà máy luyện trì giữa đêm người dân ở bản Đăm xã Đức Vân huyện Ngân Sơn đã phải học khẩn để lập biên bản kiến nghị chính quyền và ngành chức năng Điều tra nguyên nhân, tìm phương án giải quyết Được biết nhà máy này cũng đã từng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Và bị các cơ quan chức
11: năng yêu cầu dừng hoạt động Phóng viên công luận thường trú khu vực Đông Bắc thông tin Theo phản ánh của người dân sinh sống trong khu vực Từ sau Tết Nguyên đán đến nay lại xuất hiện mùi hôi, khét Và đến cuối tuần trước, các ngày 23 và 24 tháng 2 Thì tình trạng càng trở nên nghiêm trọng hơn Nhất là vào ban đêm do thời điểm xuất hiện mùi hôi trùng với thời điểm nhà máy luyện trì của doanh nghiệp tư nhân cao bắc đóng ở bản tặc gần đó hoạt động trở lại nên người dân cho rằng mùi hôi là do khí thải của nhà máy gây ra. Bà Phan Thị Phượng, bí thư chi bộ bản đăm cho biết:
1: Ai cũng kêu đau đầu buồn nôn khi mà ngửi thấy cái mùi khói đấy thì bây giờ bà con cũng mong muốn là các ban ngành làm sao làm cho nó dứt điểm đi để để để, để không có cái mùi hôi này nữa.
11: Không chỉ bản đăm, người dân bản trang cạnh đó cũng đã phản ánh tình trạng tương tự. Bà Chu Thị Diều. Trưởng bản Trang, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn nói:
15: Nó cũng vẫn mùi cứ có rõ rệt là nó có mùi từ ngày cái công công ty này nó bắt đầu chạy là nó có mùi và con trong thôn thì cũng ai cũng kêu bảo là mùi khét đau đầu khó chịu lắm.
11: Đại diện phía công ty trách nhiệm hữu hoạt đồ thơm là đơn vị đang thuê lại nhà xưởng của doanh nghiệp Tín Nhân Cao Bắc thì cho rằng mùi hôi không xuất phát từ nhà máy và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ. Mặc dù cử cán bộ chuyên môn xuống làm việc nhưng không xác định được nguyên nhân gây mùi hôi đại diện sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Cạn chỉ đưa ra giải pháp nửa vời là yêu cầu các thôn trong khu vực quanh nhà máy tiếp tục giám sát hoạt động của xưởng chế biến, đồng thời đề nghị nhà máy nghiêm túc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt khi phát hiện khí thải có mùi phát tán ra môi trường cần dừng ngay các hoạt động để khắc phục. Cuối năm 2018, đài tiếng nói Việt Nam đã phản ánh sự bức xúc của người dân xã Đức Vân đối với nhà máy luyện trì tại bản Tặc, bởi khí thải của nhà máy này được cho là nguyên nhân dẫn tới cây trồng bị chết và gây mùi hôi khó chịu. Kết quả thử nghiệm mẫu phân tích lấy tại vị trí ống khí thải nhà máy vào ngày 14 tháng 11 năm 2018 cho thấy thông số khí CO, carbon monoxide đã vượt 1,9 lần và đặc biệt là hơi khí H2SO4, axit sulfuric đã vượt 1,4 lần tiêu chuẩn cho phép. Nhà máy này phải tạm dừng hoạt động để khắc phục sự cố rò rỉ khí thải và mới được phép chạy thử trở lại sau tết nguyên đán kỷ hợi vừa qua. Tuy nhiên, cho đến thời điểm nhà máy luyện trì chạy thử trở lại, chưa có bất kỳ hình thức xử phạt nào được tỉnh Bắc Cạn đưa ra đối với doanh nghiệp này.
2: Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Bến Tre vừa khám xét giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Công Em, sinh năm 1971, trú tại ấp chợ xã Mỹ Thạnh, huyện Rồng Trôm, để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá nhà nước
12: trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn văn công em qua khám xét nơi ở và khai thác dữ liệu điện tử trên các tài khoản mạng xã hội facebook của đối tượng cơ quan an ninh điều tra đã thu được nhiều đồ vật tài liệu dữ liệu liên quan đến hành vi làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước đối tượng nguyễn văn công em khai nhận đã sử dụng 4 tài khoản facebook khác nhau để đăng tải chia sẻ các bài viết và phát trực tiếp những video có nội dung xuyên tạc chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, tuyên truyền, kêu gọi kích động biểu tình trong thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội vào ngày 27 và 28 tháng 2 vừa qua. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bến Tre đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa như thường lệ chương trình trưa thứ bảy hàng tuần mà quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên đài Tự Do Việt Nam nhìn lại các sự kiện và vấn đề trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Một tuần đã trôi qua với rất nhiều sự kiện ngoại giao đáng chú ý. Sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng hàng đầu của Đảng và nhà nước diễn ra trong tuần đó là chuyến thăm Lào và Campuchia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trên cả hai cương vị Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Việc chọn Lào, Campuchia là những nước đến thăm đầu tiên chính là khẳng định chính sách nhất quán và sự coi trọng cao độ của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam trong quan hệ với Lào và Campuchia. Hai nước láng giềng cận kề có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời và có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Chuyến thăm Lào và Campuchia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu thực chất hiệu quả. Tại Lào, hai bên đã ký kết 9 văn kiện hợp tác. Với Campuchia, hai bên nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mốc 5 tỷ đô la Mỹ vào năm tới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, một sự kiện ngoại giao đáng chú ý khác đó là chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Trương Ưn. Ngày 31 tháng 1 năm 1950, Việt Nam và Triều Tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ những nền móng đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành gây dựng, vun đắp, gần 70 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam-Triều Tiên không ngừng được củng cố và phát triển. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi Chủ tịch Triều Tiên Kim Trương Un, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, sau 55 năm kể từ chuyến thăm Việt Nam, năm 1964 của Chủ tịch Kim Nhật Thành, chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Triều Tiên là dấu mốc mới, có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai đảng, nhà nước, thể hiện lập trường của Đảng Chính phủ Triều Tiên, coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam.
0: Thưa quý vị, Trong tuần, thủ đô Hà Nội của Việt Nam đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của toàn thế giới khi trở thành nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai. Chưa bao giờ các phóng viên quốc tế đến Việt Nam đông đến thế và cũng chưa bao giờ hai từ Việt Nam lại xuất hiện trên báo trên mạng xã hội toàn cầu nhiều như vậy. Mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn nhưng với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, các bộ ngành của Việt Nam đã chủ động xây dựng các phương án kế hoạch công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các hoạt động trước và trong thời gian diễn ra hội nghị. Hàng nghìn cán bộ cảnh sát được huy động triển khai công tác bảo vệ tại các điểm chốt. Tất cả tạo thành những bức tường an ninh chặt chẽ. Công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của các nguyên thủ quốc gia cũng được các lực lượng triển khai với nhiều phương án tối ưu. Các thiết bị hiện đại được đưa vào sử dụng. Việc bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai đã góp phần nâng cao hình ảnh vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Thưa quý vị, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai đã kết thúc. Thế nhưng với các đoàn quan khách, đặc biệt là giới truyền thông quốc tế có mặt tại Hà Nội những ngày vừa qua, ấn tượng về Việt Nam qua sự kiện quốc tế quan trọng này chắc chắn sẽ còn đọng lại mãi. Đó là một Việt Nam cởi mở, thân thiện và thật sự chu đáo trong việc tổ chức các sự kiện tầm cỡ thế giới. Đối với các phóng viên quốc tế, những ngày qua, mọi công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, từ cơ sở vật chất đến nhu cầu ăn uống hay hậu cần, từ giao thông đến an ninh đều được đảm bảo. Tất cả đều chu đáo đến từng chi tiết.
0: Với Việt Nam Sự kiện thượng đỉnh Mỹ Triều không còn là chuyện của người ta, bởi những nỗ lực đóng góp của nước chủ nhà không chỉ mang ý nghĩa về đối ngoại chính trị đơn thuần, mà còn là dịp để bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước, con người và tiềm năng của đất nước ta. Điều này có ý nghĩa rất lớn nếu xét ở góc độ kinh tế du lịch, song chưa phải là quan trọng nhất. Hà Nội, Việt Nam sau thượng đỉnh Mỹ Triều sẽ được nhắc đến với những giá trị cao hơn nhiều, giá trị của niềm tin. Điều đó càng nhân lên sức mạnh Việt Nam. Trong tuần cũng diễn ra phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 2. Đây là phiên họp chính phủ đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kỷ hợi. Tại phiên họp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra nhiều thách thức trong lĩnh vực kinh tế xã hội và yêu cầu các cấp các ngành có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Đó là giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, nhập siêu đã có hiện tượng trở lại dù nhập khẩu dịp Tết cao hơn. Tình hình phát triển doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế chưa đạt yêu cầu đề ra. Giá lúa gạo xuống thấp khiến người trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long gặp nhiều khó khăn. Liên quan đến thị trường lúa gạo trong tuần, Hội nghị thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ lúa gạo đồng bằng sông Kiều Long diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp Được tổ chức ngay sau hội nghị của chính phủ với các bộ ngành về tình hình giá lúa gạo xuống thấp, thị trường tiêu thụ khó khăn Hội nghị này tiếp tục đặt ra vấn đề cần xác định tầm nhìn dài hạn hơn cho một ngành hàng có tác động đến hàng triệu nông dân trồng lúa, ngành hàng lúa gạo Cho dù chúng ta đang tự hào đứng hạng ba thế giới về xuất khẩu gạo Xuất khẩu nhiều nhưng giá gạo Việt Nam vẫn lép vế so với các đối thủ cạnh tranh Chất lượng, giống, thương hiệu và nền nông nghiệp sạch tiếp tục được nhấn mạnh là vai trò quan trọng để hạt gạo Việt Nam không còn cảnh long đong. Và để không còn phải trông chờ cảnh giải cứu, để nông dân trồng lúa không còn ngồi trên đống lửa mỗi vụ thu hoạch, cần một chương trình hành động cụ thể, đồng bộ liên tục kiên trì để thoát khỏi quan niệm sản xuất lúa gạo ở Việt Nam, chi phí cao, chất lượng kém.
1: Thưa quý vị, trong tuần diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm ngày Biên phòng Toàn dân. Lễ kỷ niệm cấp quốc gia diễn ra sáng nay tại Hà Nội là điểm nhấn nổi bật trong chuỗi các hoạt động diễn ra sôi nổi tại các tỉnh thành biên giới, biển đảo trong dịp này. Lễ kỷ niệm tiếp tục thể hiện sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay và mai sau đối với công lao của các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến máu xương cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
2: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần qua do đồng đô la Mỹ hồi phục. Còn tại thị trường trong nước, thương hiệu vàng rồng thăng long của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua vào ở mức 36 triệu 690 nghìn đồng một lượng và bán ra ở mức 37 triệu 200 nghìn đồng một lượng, giảm 80 nghìn đồng một
0: lượng. Từ ngày 1 tháng 3, Ngân hàng Chính sách Xã hội nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng một hộ lên 100 triệu đồng một hộ vay, không phải bảo đảm tiền vay, đồng thời nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn. Tính đến hết năm ngoái, tổng dư nợ các chương trình tiến dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt hơn 187.000 tỷ đồng,
15: từ ngày 4 tháng 3 đến ngày mùng 5 tháng 4, Cục Thuế thành phố Hà Nội triển khai tháng đồng hành cùng người nộp thuế, thực hiện quyết toán thuế năm 2018 với phương châm tận tâm lắng nghe, tận tình hướng dẫn, tận tụy giải quyết. Theo đó, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế như tuyên truyền hỗ trợ qua website của Cục Thuế tại địa chỉ hà nội gdt gov vn tuyên truyền hỗ trợ qua các phương tiện truyền thông, tuyên truyền hỗ trợ qua địa chỉ email người nộp thuế, kết nối với cơ quan thuế, tuyên truyền hỗ trợ qua các lớp tập huấn, tuyên truyền hỗ trợ trực tiếp.
0: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch đầu tháng 3 khép lại với sắc xanh bao phủ trên toàn thị trường. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, VN Index tăng 14,16 điểm lên 979,63 điểm, HNX Index tăng 1,4 điểm lên 107,26 điểm và sàn giao dịch Upcom Index tăng 1,01% lên 55,68 điểm. Thưa quý vị
15: và các bạn, bên cạnh sự hồi phục tích cực của nhóm cổ phiếu lớn đã dẫn dắt các chỉ số bật cao, nhóm cổ phiếu thị trường vừa và nhỏ cũng có phiên giao dịch đầu tiên của tháng 3 tỏa sáng khi nhiều mã được kéo lên kịch trần. Về những điểm cần lưu ý trên thị trường tháng 3 này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Đỗ Đình Tứ, công ty chứng khoán
16: Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, phiên giao dịch đầu tiên của tháng 3 thì đã có sự tăng điểm khá tốt. Tuy nhiên thanh khoản giảm khá mạnh. Vậy ông có nhận định gì về xu hướng giao dịch thị trường thời điểm này ạ?
7: Phiên giao dịch đầu tháng 3 thị trường đã có một sự tăng điểm trở lại khá tốt với mức trên 14 điểm và sắc xanh đã hiện diện ở hầu hết các cái nhóm cổ phiếu lan tỏa trên thị trường. Một cái điểm lưu ý đó là thanh khoản trên thị trường suy giảm khá rõ ràng. thì điều này cho thấy phần nào sự thận trọng của các nhà đầu tư. Tuy nhiên xu hướng của thị trường vẫn Duy trì được một cái xu hướng tích cực và sẽ có thể tiếp tục duy trì trong tháng 3 này.
16: Vâng, giai đoạn tăng điểm vừa qua của thị trường thì các nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu của Vin đóng góp lớn mức tăng điểm của thị trường. Vậy theo ông thì các nhà đầu tư thu được lợi nhuận như thế nào từ cái nhịp tăng điểm vừa qua?
7: Theo quan điểm của tôi thì cái nhịp tăng vừa qua Thị trường có tăng điểm nhưng mà cái lượng các nhà đầu tư thu được lợi nhuận từ thị trường không lớn do đa phần các nhà đầu tư chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu có cái thị giá khá nhỏ, trung bình. Còn lại các nhóm cổ phiếu lớn thì tập trung vào nhóm các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư quỹ. Vì vậy mà cái việc lựa chọn các cái cổ phiếu trong giai đoạn vừa qua nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái kết quả đầu tư của các nhà đầu tư và theo quan điểm của tôi thì đa phần các nhà đầu tư cá nhân tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn vừa qua cũng không thu được cái lợi nhuận bằng cái mức tăng trưởng của thị trường.
16: Vâng, với diễn biến thị trường như vậy thì công ty chứng khoán Tân Việt đã có những cái hỗ trợ gì cho nhà đầu tư mang lại hiệu quả?
7: Việc các nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn, các nhóm cổ phiếu blue chip là cái nhóm chính chìm sự tăng điểm của thị trường trong giai đoạn vừa qua. Và mức tăng điểm cận kề ngưỡng 1.000 điểm hiện nay Nó cũng đưa trạng thái của thị trường có thể có những cái biến động đi ngang Và các nhà đầu tư khó có thể xác định được các nhóm cổ phiếu nào Sẽ là nhóm cổ phiếu sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường trong cái giai đoạn tiếp theo Đối với chứng khoán Tân Việt thì các nhà đầu tư cũng khuyến nghị tham gia vào thị trường trong nhịp tăng trưởng Tuy nhiên thì theo cái quan sát của chúng tôi thì cũng như đa số các nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam thì để lượng các nhà đầu tư tham gia và các cái nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn và thị giá lớn trong giai đoạn vừa qua khá là ít ỏi. Các cái thông tin về việc dòng tiền luân chuyển từ các nhóm cổ phiếu như thế nào thì cũng là một trong những cái thông tin mà nhà đầu tư rất là quan tâm trong cái giai đoạn hiện nay. Và trong chiều nay tại chi nhánh mỹ đình của Tân Việt thì chúng tôi cũng tổ chức một cái hội thảo với các cái góc nhìn về phân tích kỹ thuật để lựa chọn các cái cổ phiếu nào sẽ là có cơ hội tăng điểm mạnh nhất trong cái nhịp sóng tăng của thị trường hiện nay và đây cũng là một trong những các thông tin mà công ty có thể là hỗ trợ các cái nhà đầu tư có được cái góc nhìn tốt hơn đối với thị trường và lựa chọn được các cổ phiếu mang lại cái hiệu quả đầu tư cao nhất.
16: Vâng, xin cảm ơn ông.
8: Thưa quý vị và các bạn, tối qua giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2019 tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng 2. Câu lạc bộ Việt Theo chiến thắng đầu tay khi đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-1. Sau cú sốc với thất bại 1-3 trước Đà Nẵng trong trận giao quân, đón tiếp câu lạc bộ Thanh Hóa trên sân nhà hàng đáy, các cầu thủ Việt nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra thế trận lớn lướt. Sau hai pha bỏ lỡ đáng tiếc, phút 22 Hoàng Đức tạt bóng bên phía cánh phải cho Doan Paolo bật cao đánh đầu kỹ thuật mở tỷ số của trận đấu. Trước khi hiệp một khép lại đến lượt Vũ Minh Tuấn đá phạt góc từ cánh trái rất vừa tầm để trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Đánh đầu tung lưới không thành của thủ môn Biểu Ngọc Sang hiệp 2, Thanh Hóa tiếp tục đề cao đội hình Và có được bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 61 do công của Đình Tùng Tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì đội bóng xứ Thanh làm được trong trận đấu này Và đang chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước tân binh của VLIC Dù cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng tỏ rõ sự tức nuối Và phàn nàn về công tác trọng tài
5: Tôi nghĩ rằng là những cái cơ hội chúng tôi có nhiều hơn Nhưng mà đáng tiếc là chúng tôi không có được một trận hòa. Và phải nói thật sự là các cầu thủ ngày hôm nay họ cũng rất là bị ức chế khi mà rất là nhiều lần chúng tôi không được hưởng lợi thế từ những cái tình huống mà đáng được lợi.
8: Về phía huấn luyện viên Lee Hung Shin của lạc bộ Viettel, vị chiến lược gia người Hàn Quốc hài lòng về màn trình diễn của các học trò.
4: Trận đầu tiên các cầu thủ Viettel có chút
5: tâm lý căng thẳng. Tôi cố gắng giúp các cầu thủ giảm bớt căng thẳng để bước vào trận đấu thứ hai. Vào ngày hôm nay, tôi đã chơi tốt ý đồ của ban huấn luyện để ra. Vu Minh Tuấn và Bùi Tiến Dũng dù chưa có được thể trạng tốt nhất, nhưng họ đã thi đấu để nỗ lực, có những đóng góp quan trọng vào đội chơi chung của đội bóng. Tôi vui khi đội bóng đã thi đấu hết mình đến tận phút cuối cùng. Tôi hài lòng về trận đấu này.
8: Câu bộ Việt đã có chiến thắng đầu tay tại đấu trường V-League 2019 còn đội trưởng Bùi Tiến Dũng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tại vòng 3 diễn ra vào giữa tuần sau, câu lạc bộ Việt Heo sẽ đối đầu với đương kim vô địch Hà Nội. ở các trận đấu còn lại, Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trên sân của Hoàng Anh Gia Lai để tạm vươn lên ngôi đầu bảng với 6 điểm sau hai lượt trận. Còn Hải Phòng và Sài Gòn FC đều có chiến thắng thiết sao 2-1 trước dược Nam Hà, Nam Định và Sanna Khánh Hòa. Sau khi đánh bại Bình Điền, Long An. Thông tin Liên Việt Bush Bank bước vào trận chung kết giải bóng truyền nữ cúp Liên Việt Bush Bank diễn ra vào tối qua với quyết tâm giành chiếc vô địch trên sân nhà. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Bùi Huy Sơn đã gặp phải đối thủ quá mạnh là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ngay trong xếp 1, các cô gái Triều Tiên đã bắt thời cơ rất tốt để vượt lên giành chiến thắng 25-16. Bước sang các 2 23, thông tin Liên Việt Bush Bank gần như không thể lật ngược được tình thế và để thua liên tiếp với các tỷ số 14-25 và 15-25. Với chiến thắng này, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã trở thành nhà vô địch tuyệt đối khi thắng cả 4 đối thủ với tỷ số 3-0, gồm VTV Bình Điền Long An, Thượng Hải Bắc Kinh Trung Quốc và Thông tin Liên Việt Boss Bank. Ở trận tranh hạng 3 diễn ra trước đó, VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng vất vả 25-22, 23-25, 25-23 và 25-20 trước Phúc Kiến Trung Quốc. Dành chiến thắng dễ dàng trước tay vợt trẻ Bonacoric trong trận bán kết giải quần vợt Dubai Open 2019 diễn ra tối qua. Ferrer đứng trước cơ hội, trở thành người thứ hai trong lịch sử, chạm cột mốc 100 chức vô địch ATP. Ngay ở đầu trận đấu, tay vợt người Croatia đã bị ngợp và để mắc khá nhiều lỗi, trong khi tàu tốc hành liên tiếp có những tình huống trả ra bóng ăn điểm. Với đẳng cấp vượt trội, huyền thoại người tự trí dễ dàng giành chiến thắng trước Bonacoric sau hai set với cùng tỷ số 6-2. Ferrer tiến vào trận chung kết gặp te vượt trẻ Stefano Stichfan, người đã lựa lực dòng vượt qua Gamboffin ở trận đấu trước đó sau Basiak với các tỷ số 4-6, 7-6 và 7-6. Dạng sáng nay ở trận đấu sớm vòng 26 giải bóng đá với địa quốc gia Italia, Inter Milan phải nhận thất bại 1-2 trên sân của Cagliari. Các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Luca Capitelli và Patrolet ở phút 31 và 42 của trận đấu. Martinez là người duy nhất lập công cho Inter ở phút 38. Với kết quả này, dù vẫn giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, nhưng với khoảng cách 2 điểm, Inter có nguy cơ bị người hàng xóm AC Milan vượt qua sau khi vòng 26 kết thúc. Trong khi đó, tại trận đấu sớm vòng 26 giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Girona tạm vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 30 điểm sau chiến thắng 2-0 trên sân của đội bóng nằm Atchot Rayo Vallecano nhờ cú đúp của Cristitan Suanyi.
10: Dự báo thời tiết
13: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết miền Bắc trong ngày hôm nay và ngày mai khá tốt. Buổi sáng có sương mù nhẹ. Đến trưa và chiều trời nắng ấm với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 26 đến 28 độ và đến đêm ngày mai chủ nhật sẽ đón một đợt không khí lạnh và gây mưa cho khu vực này. Còn tại khu vực à Nam Bộ thì nắng nóng. Đặc biệt tại miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi Đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ Phía Đông Bắc Bộ Chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa Mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có rông Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thời Thiên Huế Phía Bắc nhiều mây Chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi Phía Nam, đêm không mưa Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ Các tỉnh ven biển Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Chiều nắng đêm không mưa Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ Tây Nguyên chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 16 đến 34 độ. Nam Bộ chiều nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thì tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, đêm gió Đông Nam đến Nam, riêng phía Bắc ngày mai chuyển gió Đông Bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4 khu vực giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Nguyễn Hằng, Minh Châu biên soạn và thực hiện. Kỹ thuật viên Thu Hiền chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Tuyên Mai.